0: 工匠的手艺，艺术的体验，器物的美感，大家共享的创作乐趣。动手摸摸看这个素材，他要自己设计造型，那是他自己长出来的孩子。运用手边的东西去创造一个可实现的生活场景。这是我们的公益时代，一起让美回到日常。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《我们的公益时代》，让美回到日常。我是主持人陈明辉，这是第十集，要和大家一起聊聊的是公益的未来，或者是说未来的公益。在我们去想象公益的未来之前，我想要邀请大家一起回到一百年前，遥远的一九二零年代。虽然我们是处在一个日本殖民政权的时代里面，可是文学、音乐、艺术等等领域都处在一个萌芽的阶段。文学上面，我们有奈何、杨逵、吴卓柳、吕赫若。张文环在他们的作品里面，我们可以看到他们对于当时台湾社会的看法，还有他们对于台湾社会的未来的一些想象，或是一些期望。在音乐上面，我们有邓雨贤他所创作的台湾音乐史上很重要的四部曲，也是流传到现在。雕塑领域，我们还有当时很重要的艺术家黄土水，他的作品到现在。终于重见天日。黄土水就曾经说过：“我们出生在这个国家，便爱这个国家；生于此土地，便爱此土地。此乃人之常情。虽然说艺术无国境之别，在任何地方都可以创作，但终究还是怀念自己出生的土地。我们台湾是美丽之岛，更令人怀念。”一九二零年代。不管是在经济上，在文化上，各方面其实都受到日本政府的影响。包括台湾现代工艺的发展，跟当时的日本政府也有非常紧密的关系。我们有很多的创作者都是到日本去留学，除了接受日本文化的影响之外，更重要的是透过日本，我们接收到的更多来自于欧洲新的思潮。还有西方的思想，包括我们颜水龙先生，他也是先到日本留学之后，才到法国去，在法国得到了一些艺术上的滋养，还有对于这个世界的认识之后，回到了台湾，在那样子的环境底下，他们对于这块土地的一些期望，就更有世界观。所以在这样子的情境底下，我们在想象公益的未来的时候。如果我们和他们一起回到那个年代，我们想象的公益的未来是什么呢？严水龙在当时提出了两个想法，我们之前也有提过。第一个，作为一个艺术家，他觉得如果我们整个台湾社会的长民的美学，他没有得到提升的话，艺术家不就没有饭吃了吗？事实上，对于生活美学的想法，一直升值在他的学生。还有后背身上。另外一个呢，因为他在欧洲看到很多国家会把手工艺品销售到全世界，所以他觉得如果我们回到台湾，可以把这个农村的工艺提升之后，我们销售到国外去，这样也许可以振兴农村的经济。所以提升长米美学跟振兴农村经济。是严水勇先生当年对于公益的未来想象。他说的提升长明美学，到我们这个年代叫做文化创意产业。他提出来的振兴农村经济，就是我们现在常常在讲的地方创生。所以一百年前，我们的前辈们在想象公益的未来的时候，他想的是一起生活在这块土地上的人们如何透过工艺蕴藏的美感。文化还有经济的价值，让我们所有人可以过得更美好的生活。回到现在，我们已经来到了二十一世纪了。我们看到二十世纪之初的前辈们，他们的未来就是我们的现在。我们的现在有如他们想象的走向一个更美好的世界吗？这个也是我们和大家一起去思考这件事情。一样在世纪之初，我们现在在二十一世纪之初。现在所想象的未来社会，或者是我们所想象的公益的未来会是什么呢？这也许可以从我们对于公益的认识，还有公益的本质开始谈起。从日本名义之父柳宗悦的一些想法里面，我们可以得到启发：公益就是弃之为用，它是实用性兼具美感的器物，它在我们的生活里面。柳宗悦先生，他也曾经在日治时期的时候来过台湾。当时燕水荣先生也带着他在台湾去看很多工艺的聚落。他在一九四三年来到台湾，在他的考察记录里面，对台湾的竹器制作工艺，他非常的赞赏。比如说，他到官庙去拜访的时候，看到一整个村子都是以竹艺为主要产业。他就非常的赞许，他说，在竹工艺方面，台南州的官庙的情形让人非常感动，因为不论是在组织、工作场所，还有工作状态，跟这些竹制品都非常的好。他认为这个在世界任何一个地方都很难找到这么好的一个例子。有中卫先生就有人问他说，为什么我们的社会里面要有很多工艺师呢？因为工艺师透过持续的手的劳动，他可以提升他的精神层次。那么，为什么我们要很多人去使用工艺品呢？因为当我们在使用工艺的过程里面，我们也会提升我们的精神层次。如果社会里面有更多的人都因为制作工艺或是使用工艺，提升了我们的精神层次，这样我们整个社会的文明程度就会向上提升。这就叫做人心之华。所以，我们这里所讲的公益精神，不只是站在一个制作者或者是创作者的角度来看这件事情，它后面所蕴藏的想要去谈的，应该是说人的价值何在，公益的本质和人的价值之间的关系是什么？这个是我们在当代所关注的一个焦点。如果一九二零年代的我们的前辈们，他们对于这个世界充满了社会跟人文的关怀。在我们这个时代，关注的是探索人的本质，也就是说，公益。那除了满足我们的物质生活之外，它其后所带来的这个公益精神，其实是跟我们精神生活相连接的。所以，公益对我们而言究竟是什么呢？其实是作为自我探索还有自我疗愈的一个媒介。之前还在做工艺产品销售的时候，就曾经有遇过一位，他中年妇人。他走进我们店里面的时候，看到我们有很多工艺品，看起来他是喜欢这些工艺品，而且是有感觉的。可是当他看到某些产品，问我们它的价格的时候，他就跟我们说：“哎，这些产品怎么价格那么高？事实上，一个陶杯不过三百五十块、四百块而已。对于陶艺品来讲，已经算是非常平价了。”可是他会觉得说，哎，一个杯子为什么需要卖到这个价格？所以他对于这些工艺品是有感情，可是他不一定能够接受它的价值。可是当他进到我们店里面来的时候，就开始跟我们聊天。我们习惯上会跟他介绍这个工艺品它的来源，比如说那个陶杯是从云林仑背的一个陶艺家他所创作的一个作品。那他就一脸疑惑的样子。我们通常就会习惯台北的客人对于台湾是不熟悉的，所以我们就开始画台湾地图。那我们正要画的时候，他就跟我们说：“伦贝他当然知道，因为他是云林人呐、啊。可是他已经离开故乡大概四十几年了，所以他开始跟我们讲他在云林小时候的故事。他讲了很多很多很多。讲完之后呢，大概两个小时过去，他就准备要离开了。要离开之前，他就再看了一眼他刚刚所看过那些陶杯。”他就点了好几个，就说好，这些全部包起来。所以，我们就会发现说，其实我们在谈工艺的价值的时候，它常常不是那个产品本身，而是说这个工艺品它所连接到的人的情感、人的记忆，他对于土地的记忆，还有他对于他自己的认识，他的整个人生的一些想法，会透过工艺作为一种媒介传递出来。我们如果把工艺品不是只是当作生活上使用的器物，而是把它当做人跟人之间的联系，还有我们在自我探索的这样的一个媒介的时候，它所展现出来的或呈现出来的这个价值，就远远超过它只是一个生活器物的价值。所以我们在谈这个工艺的本质，不一定我们要去谈非常高深的工艺精神。或是美感经验，或者是文化层次的东西，事实上就是从我们的生活里面去找到一些脉络。所以，当我们在想象这个所谓未来工艺的时候，其实也是回到我们的生活里面去思考。也就是说，在未来生活里面，到底需不需要工艺？我们经常跟一些工艺师的朋友在讨论一件事，就是说，在未来的世界里面，他们有没有存在的必要性？这但然对一些年轻的公益师来讲是一个很刺激的一个想法。就是、说未来世界如果不需要我们了怎么办？比如说，如果我们真的进入到元宇宙的世界里面，它是一个虚拟的世界。作为一个公益师，你如何在元宇宙里面去展现你自己的价值呢？那我们之前在谈的人的价值，透过手作，我们可以提升我们的精神层次。可是，当你到了一个虚拟世界里面，手的劳动这件事情又代表了什么呢？不过，在走到那样子的完全虚拟世界之前，在我们这个实体世界里面，工艺科技的发展，或者是说整个世界科技的发展，对我们未来工艺的影响或工艺产业的影响也是非常重大的。比如说，生产工具的新科技。我们现在可以看到，三 D 列印越来越普及，雷雕的技术价格越来越便宜。当这样子的新工具进入到工艺师的工坊的时候，它会产生什么样新的改变？在材料上面也有非常多的材料的革命。过去我们用在三 D 列印上面的素材是以化工的素材或是非天然的素材为主，可是到了现在。甚至有一些三 D 列印机，它可以使用陶瓷的材料，它去制作陶艺品。前一阵子，大概一两年前，有三 D 列印的业者，他曾经制作出一些陶瓷的器物，它所呈现的造型跟它的线条是陶艺家用双手是做不出来的。透过技术的改良，他做出更创新的工艺产品。当这样这个时代来临的时候，工艺师也还是会回头问：在面对这样的时代，我们的价值何在？我们可以想象，在未来的工艺师的工坊里面，也许在 AI 的技术发展底下，可能会有二十台的 AI 机器人加上工艺师一个人。如果 AI 机器人可以做出我们工艺师双手可以做出的工艺品，那么。工艺师的价值和他的角色是什么呢？这时候还有一个更值得去讨论的议题：工艺品如果它是由 AI 机器人所制作出来的，那它跟工艺师所制作出来的工艺品之间的差异是什么呢？也就是说，我们在谈的是人的工艺还有非人的工艺之间的差异，它会有差别吗？如果更多人去使用工艺品，我们可以提升我们的精神层次。那如果我们使用的是 AI 所制作出来的工艺品，我们也会提升我们的精神层次吗？那从另外一个角度来讲 ，AI 机器人会不会因为它不断的透过它的双手，它也有双手嘛，去制作这些工艺品，这个 AI 机器人会提升它的精神层次呢？当我们在面对未来科技的时候。从我们原本对于公益的想象或公益精神的想象的时候，有非常多有趣的议题是可以提出来跟大家讨论的。另外，科技发展对于公益学习的影响会是什么呢？曾经有一位陶艺家，他跟我讨论过他想要去开设线上课程的一个过程。他认为陶艺的学习很难透过线上学习去做推广。因为现在的线上学习还是都要透过电脑、透过网络，比如说他在拉胚的过程，拉胚拉到一半，他发现他想要知道下一个步骤是什么时候，他还要用沾满了陶土的双手去触碰屏幕，然后一段一段的去做学习，这样的学习的效果还有学习的经验并不是很好，所以他认为这些工艺的学习还是必须透过实体的空间。像过去师徒制的方式，或者是到一个实体的教室去做学习，也就是说，这个公益学习的过程里面，我们想象的是那种沉浸式的学习，是必须到实体的现场去做学习。这个对于我们在想象未来的时候，它变成说，它还是进入到一个很古老的模式。但是现代科技的发展有没有可能可以对于公益学习有一些新的想象呢？我们就曾经跟一些公益师讨论，有没有可能透过虚拟实境，就是 V R 的方式，或者是扩增实境 A R 的方式去做公益的学习。事实上，我们最希望的是，它可以让整个学习情境是虚实整合的这样子的方式进行。但是，以目前的科技发展，还没有办法做到这件事。比较接近的是，透过 M R 混合实境的方式去做这件事情。虽然混合实境这样子的科技发展到目前为止还没有太多的实物应用出来，可是它已经有展现一些可能性。比如说，过去我们医学院的学习，一种是透过书本，它可能在学心脏的解剖，它必须透过书本上面的一些图文。去做学习，或者是他必须进入到手术房里面，在这个实镜里面去看到心脏的解剖该如何进行。可是，如果透过 M R 的方式呢，他就可以在我们的眼前把心脏的虚构的3 D 实像把它呈现出来，让大家可以透过这个3 D 实像去学习到这个新的事物。所以，混合实镜的模式呢？它也许是在对于未来公益想象一个很重要的桥梁。如果可以透过混合实境，把公益学习的这个情境跟自己在做自主学习的情境把它连接起来的时候，它也许可能会产生一个可以跨越时空，就是时间跟空间的新的学习模式。比如说，我们在做木工学习的时候。过去的方式是我们必须到木工坊里面跟师傅一对一的学习，你可以听到他在制作器物的声音，他可以及时的回过头来看你现在制作的方式正不正确，或是有哪些地方需要修正。可是这样的学习模式，它在时间跟空间上都受到极大的限制。我们虽然可以透过 MR， 就是混合实境的科技，及时的跟远端的师傅。去做学习的互动，但是时间的限制还是没有办法解决。比如说，以我们现代人在做学习来讲，很难真的播出很长的时间，密集的去学某项事物。我们的时间是零碎而且分散的。比如说，我们在学木工的时候，你只有半夜有时间，可是师傅不可能在半夜提供你学习的这些环境跟内容。现在线上课程的学习模式其实就是解决了时间的问题，可是对于公益课程来讲，就像我们刚刚讲的，它受限于现在我们必须运用电脑作为界面来做学习的这个限制，所以想要沉浸在其中学习的时候，它遇到了蛮大的困难。如果未来有机会，它可以发展出一个新的虚拟实境的。虚实整合的学习的方式的时候，我们也许可以去同时解决时间跟空间的问题。那这里所指的虚实整合，你可以怎么想象呢？曾经有一部电影叫做《时光机器》，在这个《时光机器》的电影里面，它曾经到了未来的一个图书馆。这个图书馆里面有非常多的玻璃，那会出现一个虚拟的图书馆员在这个玻璃的屏幕里面。他可以及时的跟你互动，看起来像是一位真人。那这样子，你就会很清楚的明白说，说其实他就是一个 AI 的机器人。所以，我们想象的就是说，如果未来把师傅 AI 化了，就是我们会有很多 AI 的工艺师，他可以针对你现在学习的需求，及时跟你互动，解决你的问题。这样的学习模式，也许是一个全新的。面对未来，当科技发展到某一个程度的时候，我们可以发展出来的新的工艺学习方式，不过这也是回过头来又再问同一件事情：公益师所传递的公益精神，还有人的价值，可以从这些 AI 公益师身上学到吗？这一系列的节目从公益史，那我们去看台湾公益发展的脉络，也邀请了三位新生代的公益师。来和我们分享现在在做公益品牌的经营的一些想法。我们也邀请几位老师来和我们谈公益的文化，同时我们也进入到讨论新的公益教育或是公益学习的这个情境，在我们现在还有未来会往哪个方向前进？在这一个过程里面呢，就会发现。我们不只是在谈一个工艺品，或者是一个工艺产业，我们在谈的是这个工艺跟我们的生活之间的关系，不管是过去、现在还是未来。那未来是什么呢？大概十几年前，在美国有一本书叫做《体验经济时代》，它讲的是以服务为主的一种体验服务嘛。这个跟商品经济，就是说以产品的销售买卖的差异在哪里呢？我们可以举一个例子：过去我们在购买汽车的时候，我买的是一辆车，它会有售后服务，所以这个就是商品经济的逻辑，服务是属于附属品。可是当你进入服务经济时代的时候，你购买的不是那辆车，你购买的是这辆车把它生产出来的各种知识、各种技术。他把它组合起来的这个服务，顺便送你一辆车，所以这个是服务经济跟我们原本熟悉的商品经济最大的差异。所以当我们在谈体验经济的时候，为什么我们会说商品会消失的原因，就是所有的商品都转换成服务的内容，它提供你深度的这种体验。也就是说，我们不只是去购买一个生活的器物或生活用品。我们其实，在购买的，就是这个用品跟我们之间的关系，跟我们互动，在这个过程，我们所创造的各种体验的情境。那这些各种的体验呢，它就不只是从你买下这个工艺品开始，或买下一个商品开始，而是它可能会再往前推，推到这个商品它在制作过程，你会参与其中，甚至商品也在这个过程里面消失了，一切都变成服务。未来的工艺产业，它可能不是以生产工艺品为主，而是把生产工艺品的各种知识、文化还有技术，把它转换成一种服务的体验，让我们每个人在这个体验的过程里面获得了什么？那有可能是一种心灵的疗愈，它可能是一种知识的学习，它也可能是一种人跟人之间情感的交流。感谢大家的收听。希望各位听完我们这一系列节目，可以加入公益学习的行列。我们教室见，拜拜。想听爱听，就在静好听。